0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard. Historien om FC Midtjylland er et Askeport-eventyr, og den er både skrevet og fortalt flere gange. Men nu kan du møde manden bag det hele. Direktør Claus Steinlein har været med hele vejen fra Lars Tønskids Mark, som holdstående københavnske fodboldkodifærer yndede at kalde projektet, og så helt frem til Champions League. Markante fodboldledere deler ofte vandene, og der deles hårdt op. Sådan er det ikke med Claus Steinlein. Ham kan alle lide, og deres udsendte må bøje sig i støvet og indrømme, at Steinlein er en sympatisk mand. Steinlein er gæst i fremkaldt. Klaus, når man læser øh, om dig, og læser artikler og researcher, som det jo så flot hedder, så, så er der noget, der, der altid slår mig, det er det der med, at, at du godt tør drømme stort. Og at du godt tør sige, at man gerne må drømme stort. Hvor kommer det fra? Altså, hvor, har du, hvor har du fundet det i livet?
1: Jeg tror først, at i de ældre år, jeg er blevet bevidst om, at det er et redskab til at få folk til at følge ind. Det er et redskab til at, at få en hel organisation til også at drømme stort. Og så er jeg begyndt at tro rigtig meget på law of attraction. Altså, jo større man drømmer, jo mere ambitiøs man er, jamen, så er der mange ting, der går op i opfyldelse. Min datter hun har sagt så sent som i dag, hun drømmer om at få job i en børnehave, og så besøger hun tre børnehaver. Og så siger hun, da hun kommer, far, siger hun så, det var heldigt, dem jeg mødte, det var nogle positive mennesker. <laughs> øh, og, og, og det er, fordi hun er positiv. Så det der med at drømme stort, det er egentlig noget, der er kommet hen af vejen. Men jeg har altid selv drømt stort. Måske ikke satte så mange ord på dem, da jeg var mig selv, men det jeg er blevet bevidst om de sidste 10-15 år, at, det godt kan betale sig at sige højt, for så er der så mange mennesker, der vil hjælpe ind med det.
0: Men det er et af de ord, man ofte møder, når man læser øh, interview med dig, det er det der, hvor du refererer til mm. Law of Attraction. Du må lige forklare mig, hvad det reelt er. Altså.
1: Ej, altså, måden, jeg forstår det på, det er, at, at man bliver tiltrukket. Altså, jeg, jeg plejer min egen små billeder der. Dengang, jeg blev far første gang, så havde jeg jo aldrig set en barnevogn. Og lige pludselig så var der jo barnevogne overalt. Altså man kiggede efter, øh, efter barnevogne, fordi man skulle selv ud og købe en, og man skulle selv ud og give en masse penge for en barnevogne. Og skulle der så være million Junker, tror jeg, de hed, <laughs> eller et andet mærke. Og man, man så alle de der barnevogne, og der har aldrig været en barnevogne før. Altså da jeg gik i om forandengade og drak mig fuld, der var der ingen barnevogne, synes jeg. Der var ingen, der gik rundt med dem. Så det, man kigger efter, det er det, man får. Så kigger man efter store drømme, øh, jamen så, så får man opfyldt store drømme. Så tiltrækker man folk der har store drømme. Uh, og, og det kan jeg mærke mere og mere, at jo mere, at jeg... Man sender simpelthen vibrationer ud i rummet, man sender positiv vibrationer ud i rummet, altså det er fysisk bevist at, at store drømme, og, og da vi skulle starte guldminen, for eksempel, jamen, der drømte vi om at udvikle verdens bedste fodboldspiller, og vi vil gerne have den bedste underviser, og hvem dukker så op? Jamen, det gør Sven-Erik som mm. er en af de ypperste inden for læringsstil, hvis ikke den ypperste, og han blev tiltrukket af det, så for mig er det sådan egentlig bare et billede på, at... at det, man drømmer, der sender man positiv energi ud, og det er sådan, jeg forstår Law of Attraction. Det er, at vi får sendt en masse positiv energi ud i verden, og så tiltrækker det andre folk. Der er også store drømmer og positiv energi.
0: Men er det noget, Claus, du, du har lært, ligesom en fodboldspiller lærer at skyde bolden uden om en muropdækning, eller, eller er, det noget, du, er det noget, du altid har levet efter, da du bare ikke vidste, det hedder Law of Attraction? Ja, det er det sidste, du siger.
1: Altså, jeg har altid levet efter, hvis man spørger dem jeg gik i folkeskolen med på Bondholm, på mm. Olskerskoen, så drømte jeg om at blive professionel fodboldspiller. Jeg snakkede fodbold, yeah. men jeg vidste ikke, at det var Law of Attraction. Da vi startede Akademiet for at trække meget længere frem i 2004, mm. der spørger mig også mig, hvad jeg er strøm af Akademiet, og det havde jeg egentlig ikke sådan en helt stor drøm, og så slunger jeg bare ud. Vi skal jo to til VM i 2010. <laughs> og på det tidspunkt, der vidste jeg ikke noget om Law of Attraction. Jeg vidste ikke noget om at drømme stort, at det kunne tiltrække folk, at det kunne tiltrække energier. Så det er også noget, jeg har lært de sidste 10 år, at. Og i dag bruger jeg det mere bevidst, jeg har ikke lavet om på mig selv, men i dag er jeg mere bevidst om, hvad jeg gør, og mm. hvad det så også gør ved omgivelserne.
0: Hvad gik du eller og drømte om, sådan, når du drømte, da du var knægt? altså?
1: Ej, jeg, jeg drømte bare om at blive professionel fodboldspiller. Det var simpelthen det. Ja, og jeg, og jeg ved ikke engang, om det var professionel fodboldspiller. Jeg elskede bare fodbold, og jeg har jo været heldig, og det tror jeg også, det er, fordi jeg har skudt på mål hele tiden, i forhold til at, at ture og leve drømmende ud med. Jeg har jo været heldig da helt mit arbejdsliv. Der har jeg haft med fodbold at gøre. Ja. Jeg blev professionel allerede, da jeg var 16-17 år oppe i OB. Og så har jeg levet tjent penge på fodbold lige siden. Så lige siden, da jeg var en lille dreng, der spillede jeg fodbold, fodbold, fodbold. Og alle billeder, der er i min mor og fars uh, fotokalender der derhjemme af uh, fotoalbum, jamen der kan man se, at jeg står med en bold, og jeg spiller fodbold med min storebror. Det, det var bringer. det, ja. Ja, det var det det. det var det, det gik ud på. Det var det, jeg... Jeg vil ikke sige, at det var drømmen, drøm, men det var bare det, der hele livet gik ud på. Det var at spille fodbold.
0: Ja. Nu siger du selv mor og far, og det, det er jo ikke nogen hemmelighed, fordi du har fortalt om i nogle interviewer, at de blev skilt. Uh, jeg tror, du var 14 år, kan det ikke passe? Jo. Uh, og var på Bornholm. Hvad, jeg min mor og far blev også skilt, og det gjorde noget ved mig. Men nu dig, det handler om. Så hvad, hvad gjorde det ved dig? Altså, hvad, hvad, lærte du noget? Tog du nogle principbeslutninger i den periode om, hvordan du ville være eller ikke være?
1: Ej, altså... Det der var det er jo altid hårdt når ens forældre bliver skilt. og, ja. og at dengang, at vi blev skilt, var det sådan lidt mere tabu end der, der i dag har vi jo fundet ud af at der er mange der bliver skilt. så det var sådan noget jeg holdt for mig selv det var ikke noget jeg fortalte folk om at mine forældre var skilt. og lige lige samme periode og en skilsmisse er jo ikke lige en enkelt dag sådan var det i hvert fald ikke min mor og far de var også op og diskuterede lidt ja. men i perioden op til <balancing them outra> der fik jeg valgt at jeg skulle på efterskole og, og det var ikke sådan noget man havde snakket om og det var ikke noget altså, jeg ved ikke hvordan kom fra den drøm om at komme på efterskolen Val,
0: valgte du det selv ja
1: Æh, ud fra, ja, altså, så en tilfældig bog om efterskole Der kunne man spille masser af fodbold ja. og, og så sagde mine forældre Du skal ikke tage til Sjælland Der ryger de hash Hvis du tager til Jylland <laughs> <laughs> Så det var meget, meget simpelt livsstil. Ly ja. Så hvis jeg bare tog en efterskole i Jylland øh, og, og jeg har tre søsken Så tror jeg lidt på mine forældres side Jamen de skulle skilles De havde fire børn Hvis de så kunne sende mig på efterskole jamen, så havde de kun tre udfordringer mere mm. Min storsøster og storebror var så store Så de var ved at flytte hjemmefra Eller var flytte hjemmefra og så havde de min lille søster så kunne de ligesom håndtere det. Så, så det var ikke sådan, at jeg træffede nogle principbeslutninger, men jeg vil sige, at det var måske det vigtigste step, mm. og totalt tilfældigt, at jeg tog på efterskole, og som har defineret mig mm. rigtig, rigtig meget som menneske. Det var, at jeg flyttede fra der da jeg skulle i 9. klasse, og klare mig selv derfra. Og min mor og far blev skilt, og det gjorde egentlig, at dengang var der kun mundtelefoner så der kunne godt gå en uge eller en måned, hvor jeg ikke snakkede med mine forældre, hvor jeg bare klarede mig selv ja. op i Havreslev på HSI. Så, så til det, det i hvert fald har gjort ved mig, det er, at jeg har lært at klare mig selv øh, fra en meget, meget tidlig alder, og min mor og far havde rigeligt med deres skilsmisse, så min far betalte efterskoleopholdet, og så ja. tog de sig en ligge sådan følelsesmæssig af mig, det måtte jeg selv klare. Jeg forhandlede selv kontrakter med OB Jeg, altså, jeg kan huske, 15 år efter jeg, jeg gik på efterskole, så holdt jeg foredrag på Bornholm, og så fortalte jeg til foredraget, at de første 3-4 dage, jeg gik på efterskole, der faldt jeg grædende i søvn, og min far, han hørte det fordrag for mm. første gang, og så siger han, fald du grædende i søvn? <laughs> det havde jeg ikke snakket meget om i de 15 år, og, og der er det jo anderledes i dag med børnene. Så. Så, så jeg har egentlig lært at klare mig selv, og det er vel det, der, at, at jeg fik ud af, at min farmor blev skilt. Det var det, jeg fik ud af, at jeg tog på efterskole. Mm. Det var den gave, jeg fik, at jeg må klare mig selv. Og, og Men
0: det er det typisk for dig, Claus, at, 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 at du finder en løsningsmodel, altså ligesom finder ud af, hvis du skal igennem det her, fordi... Jeg kender det. Det er hårdt for børn på 14 år, når forældrene bliver skilt. Det er sgu ikke rart. Øhm, er det typisk for dig ligesom at sige, okay, nu, nu må jeg gøre noget aktivt, noget proaktivt selv for at komme helt igennem det her?
1: Altså, jeg har altid taget initiativ. Jeg har altid kastet mig ud i det. Jeg har aldrig været, jeg har aldrig været drevet af frygt og at være bange. Altså, jeg har altid været modig i de ting, jeg har gjort. Uanset om det var på banen, eller uden for banen, eller i livet sådan generelt. Jamen, så har jeg altid egentlig bare kastet mig ud af det og kigget positivt på på de muligheder. Jeg altid, min krop har altid været halvfølt, øh, og, og, og det har jeg tænkt mange gange over, at det er noget jeg født, er det noget jeg har opnået eller. Ja, men jeg tror meget det var omkring øh, efter at jeg sådan for alvor blev lidt mere bevidst om at det at have et positivt livssyn det hjælper. Mig. Men min morfar har egentlig også altid været positiv, så, så for mig var det egentlig bare naturligt at kaste sig ud i det og tage chancer her i livet, og, ja. og, og det da, har altid faldt mig nemt.
0: Men da du kom på efterskolen, var det så, fordi så skal man jo ligesom byde ind med noget for ligesom at være med. Du kunne helt sikkert byde ind med fodbold og tog din plads i hierarkiet der. Men, men bød du også ind med at være i godt humør? Og var det sådan en principbeslutning, du tog og sagde, nu, nu, nu er jeg den nye dreng, ham der er i godt humør?
1: Nej, jeg har egentlig altid været en glad dreng. Jeg har altid været en positiv dreng. Og jeg vil sige, lige på efterskolen, der var den største udfordring, at jeg snakkede Bornholmsk. Så det var derfor, jeg faldt grædende i søvn, fordi den første uge på efterskolen, så hver gang jeg sagde noget, og jo mere nervøs jeg blev, jo mere bornholm snakkede jeg. Og dem, der jeg snakkede med mine klassekammerater som også var nye, og selvfølgelig, sådan er det på efterskolen, de sagde, hva? ja, men bælgene har det godt. Hvad? Og da de så havde sagt, var to, tre gange, så gik det. Så jeg følte mig lidt ensom til at starte på men så hen ad vejen, og jeg var jo kun 9. klasseselever elever, der var også 10. klasse og når man er 9. klasse på nif -skole, så er man lidt mere tilbageholdende, og det tror jeg egentlig også, jeg var dengang, hvis du spørger min klassekammerat. Hvor, hvordan
0: tilbageholdende? Altså, var du ikke ham, der rakte hånden op, eller hvordan tilbageholdende?
1: Ja, altså, jeg var, altså i klasseundervisningen har jeg altid været, øh, jeg skulle ikke sige noget som helst, det med skolen, det var ikke den bedste, så jeg skulle helst undgå at række hånden op, men også sådan, i de sociale sammenhæng, der var jeg heller ikke ham, der var aller Jeg var der så hver weekend, det jeg var jo aldrig hjemme på Bornholm. Så, så på den måde fik jeg en masse venskaber, og det var en lille efterskole. Men jeg tror, hvis du snakker med dem, jeg gik på efterskole det første år, så ville det ikke sådan kalde, at jeg var fuldstændig sprudlende og udadvendt, og mig, der tog initiativ. Der tror jeg lidt mere, at jeg var Bornholmeren. Sild, som de kaldte mig. Der var lidt mere tilbageholdende ja. og øh, gik tætten på fodboldbanen og var også øh, sjov nok, men eh øh, var måske kamp der tog initiativer til de store fester.
0: Men jeg vil jeg vil umiddelbart tro at du var sindssygt god til at gå til eksamen, altså da du blev sådan blev lidt ældre. Ah skolen, altså
1: jeg var meget delt i skolen. Der var nogle fag, jeg var topkarakter i matematik, for eksempel. Der var jeg skuffet over, at jeg ikke fik 13. Jeg fik 11 mange gange, men jeg var skuffet over ikke at få 13. Til gengæld så fik jeg bundkarakter i de sproglige fag, engelsk og tysk. Så jeg var sådan meget todelt. Jeg var aldrig nervøs for at gå til eksamen, jeg havde bare ikke nogen forældre der hjalp mig med opbakning, så det var måske ikke alt fag, jeg lige havde fået læst op til. Jeg har mm. må klare mig selv og, og lige sendt min datter til eksamen her i sidste uge og ønskede en god tur og har du det med du skal have med og har du en cola med og sådan noget. Det tænkte jeg for dengang jeg skulle til eksamen. Altså mine forældre ringede ikke engang spurgte om jeg havde været til eksamen. Altså, de vil ikke vide at de vil ikke engang vide at jeg var uddannet skolelærer, tror jeg, hvis det, nu de er gået bort begge to, tomer. Hvis ja. du spurgte dem så, så tror jeg ikke de ville vide at jeg var blevet skolelærer.
0: Men Klaus, hvordan er, hvordan er det, hvad, så, hvad gør det ved et ungt en dreng, et ungt menneske? At, at man, man skilsmissen som vi har talt om og så fortæller du nu at du har nogle forældre som måske som jeg kan høre de ikke interesseret så voldsomt meget for hvad du lavede de spørger ikke om hvordan de gik til eksamen du kommer ind i en klasse du bliver mobbet, drillet lidt fordi man taler det her børn osv og så videre. altså hvad gør det hvad gør det ved en dreng som du måske kan bruge i dag til et eller andet
1: det altså det vigtigste jeg har lært Det er, at min familie er det allervigtigste. Aller vigtigste og mm. jeg forstår sagtens jeg fik masser af kærlighed og opbakning for mine forældre, specielt de første 14 år af mit liv, hvor, hvor de virkelig tog sig af mig og, og hjalp mig med alt min sport. Og så havde de jo deres problemer at kæmpe med, og, mm. og jeg boede langt væk hjemmefra. Så, så det, det har lært mig, det er, at min familie, det er det allervigtigste aller vigtigste. Mine to piger og min kone, dem vil jeg gøre alt for at fungere. Jeg vil gøre alt for, at vi fungerer som familie. Mm. Øh, sådan så jeg ikke ender der, hvor min mor og far gjorde, fordi det er klart, at jeg tror, at for den begge to, når de kigger tilbage, end de de gik væk her fra jorden, jamen, så ville de tænke, at vi skulle måske have været lidt tættere på, på vores børn og lidt tættere på Claus. Så, så det har jeg bare gjort, det ved mig, at jeg har måttet klare mig selv. Og jeg har egentlig aldrig rigtig tænkt over det. Det er først, når jeg blev voksen, jeg tænkte tænkt over, at, at jeg har egentlig taget mig, rigtig meget af mig selv. Og det giver jo nogle fordele, og desværre den ulempe, at man ikke er tæt på sine forældre, mm -hmm. som, som jeg godt ville have været, set i bagspejlet.
0: Når, når du fortæller det, så kommer jeg til at tænke på noget, øh jeg kommer til at tænke på, da, da I præsenterede Bo Henriksen som øh, ny træner. Til, til selve pressemødet, der ringer din telefon. Øh, og det var din datter. Fortalte du jo fra potiet af deroppe, og der var lyd på. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en melodi, den spillede. Men, men jeg tænkte, nu tænker jeg, at din datter har sgu nok sin egen melodi, når den ringer. Og så du har været til alle de pressemøder, der findes i hele verden. Du er fuldstændig bevidst om at sætte lortet på lydløst. Men så, når du fortæller det her, så tænker jeg nu... Vil du ikke sætte din datter på lydløs? Fordi at uanset hvad, så har hun den prioritet, og hende skal du kunne høre, hvis hun ringer.
1: Ja, begge, begge mine børn og min kone, de kan altid ringe. Så i dag har jeg sat den på flymål, <laughs> ja, så vi ikke bliver forstyrret. Men, men som udgangspunkt kan de altid få fat i mig. Men det er klart, lige når man sidder til presmålet, så havde jeg sat den på flymål, hvis jeg lige havde tænkt mig om, men... Ja og det var godt direktionen, fordi hun var en lille smule ked af det. Ja. Og der skal hun altid kunne få fat i mig. Altså, der er ikke noget vigtigere end Nej. mine to børn og min kone
0: men, men nu siger du, at der skulle du have tænkt om... Jeg tænker, du havde netop tænkt dig om, og valgt ikke at sætte den på lydløs Fordi uanset hvad, så skal hun kunne få fat i dig. Ja,
1: ja altså. men lige der, da jeg sad op på poli, der, <laughs> der kunne jeg i hvert fald ikke gøre noget lige i det øjeblik. Men, men altså, det er vigtigt for mig, at de kan få fat i mig, det er vigtigt for mig, at... At, at vi altid, at jeg altid er tæt på dem Og jeg har tæt forhold til dem Og det har jeg investeret rigtig meget i Og, og glad for når de fortæller om deres sorger Og når de fortæller om deres glæder og, ja. og ringer stolt og, og fortæller de ting at Det betyder sindssygt meget for mig Og derfor har, vi, har jeg også indrettet et liv Hvor jeg på trods af et karrierejob så har jeg kun 5 minutter til arbejde øh, fra, mit, øh, fra mit hjem, og det har gjort, at jeg har kunnet tage dem med dem til tandlæge, jeg har kunnet tage dem med til håndbold hernede i hallen, og jeg har stadigvæk været tæt på dem, selvom jeg har brugt sindssygt mange timer på mit arbejde. Mm
0: -hmm. Så billedligt talt, altså du vil ikke ud i den situation, at, at du ikke ringer, når de har været til eksamen, altså det, 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 det er noget, du har taget med dig, den vil du ikke lande i?
1: Nej, altså jeg skal vide præcis, hvor de er hen. 24-7, ja. øh, selvfølgelig, nej, de har noget frihed, men altså, når jeg er tæt på dem. Jeg sørger for at være opmærksom på, hvor de hænder livet ud og sørger for, at, ja, når de har været til eksamen, så vi vi stolte sammen, når, mm. når det går godt og keder af det sammen, når det går skidt, og så prøver at trække læring ud af det. Så. Jeg forsøger både at være en far og en, og en ven og en mentor for dem at, at få få dem til at forstå, hvad, hvad livet går ud på, som jeg selv måtte have kæmpet mig til, så har jeg har prøvet ja. at give min erfaring videre til dem.
0: Men er det det, tror du, der er med til at gøre dig til den? Fordi det er jo indiskutabelt. Der er mange, der ikke holder med FC se der er også rigtig mange, der gør, men, men din succes som leder er jo indiskutabelt. Er det det mix, tror du, der gør dig til så dygtig en leder og så succesfuld en leder, at, at du har den facet af livet med også, at du opprøver til omgivelser og familie?
1: Jamen, jeg tror, at øh, man skal aldrig sige, om man selv er en succes, og sådan noget. men der hvor jeg måler selv, at jeg har hvad succes, det er, at jeg har et godt liv, som jeg er glad for. Jeg, jeg laver ting hver eneste dag, jeg er glad for. Jeg har nogle børn, som oftest er glade, som er positive, som er, som er glade. Jeg har en kone, der, der har et godt liv. Uh, og, og det er det, 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 jeg måler mig selv på. Og der har jeg virkelig forsøgt både at have balancen mellem mig, at være den menneskelige, den uh, den positive ovenfor, at, at der er meget mere end fodbold, og, og det er det, jeg har forsøgt sammen med alle mine kolleger at lave FC Midtjylland til, det er, mm. at, at vi er sted, hvor der er plads til mennesket, det er ikke kun fodboldspilleren, men det er mennesket, der er vigtigt, fordi mm. trives mennesket, jamen, så trives fodboldspilleren også, så, mm. så det jeg har jeg forsøgt, og det, og det synes jeg, det er en af vejene til succes i Midtjylland, det er, at vi hele tiden siger, at det er det hele menneske, vi har fokus.
0: Mm. Men det her med at, at, at være i godt humør og sige noget drømmestort og sådan noget, lad os prøve lige at holde lidt fast i det, øhm vi kender jo alle sammen Torquil Thuring og racerkøren der, og han har, har jo også altid store drømme, kan man sige. Det er jo en hårdfin balance om, hvornår det bliver en karikatur med de store drømme, og hvornår at folk har respekt for det. Øh, balancerer du hårdfint på den der grænse? Altså, øh, eller er du ligeglad med at træde over den?
1: Ej, jeg er ligeglad med at træde over den, altså. Vi har taget de øretæver, vi får, når vi melder nogle ting ud, men jeg tror så meget på det. Jeg tror så meget, jeg tror så meget selv på projektet. Altså, når mm -hmm. vi melder ud, vi vil tre gange i Europa inden 2020 i 2014, mm -hmm. så tror jeg 100% sikkert på, at vi kan det, når vi lige senest her har meldt, at vi vil i top 50. Jamen, så tror jeg 100% selv på det, og det er egentlig det vigtigste for mig, det er, hvad jeg tror på. At det så giver nogle øretæver, og det kan lige altid passer til Jantelovs Danmark. Det tager jeg ikke så tungt, fordi at jeg ved, at det er det der benzin, der skal til midtbål, det er det der benzin, der skal til Midtjyllandsbål øh, og og så må folk endelig tænke, hvad de vil. Bare alle dem, der er tæt på mig, mm. også drømmer med mig, og det gør de
0: heldigvis. Rekrutterer du folk ud fra, at de også kan være med på, på at have nogle drømme, og, og ligesom køber præmissen, og der, der findes jo altså mennesker, der ikke kan drømme en drøm overhovedet. Øh, men, men er det en del sådan, at jobsamtalen, sådan en billede talt, at du skal have en fornemmelse af, at det er nogle mennesker, der, kan, der også kan drømme lidt?
1: Nej, de måske ikke drømme. Det er rigeligt, at jeg drømmer, Rasmus drømmer, <laughs> og vi er nogle stykke drømme. Men, men ja, det skal være en samtale, hvor de er ambitiøse, hvor de tager initiativ, hvor de er modige, hvor, hvor, hvor de ikke er bange for, at kaste ud i noget. Mm. Øh, det er det vigtigste, for det er også det, der skal til at, at nå hele vejen. Så, og så, og så tiltrækker det jo folk, der også har store drømme, folk, der har ambitioner, når man hører sådan nogle udmeldinger, og, og så, så folk kommer ind i selv, og de fleste, der søger job med England, det er nogen, der er alhamrende dygtige, ambitiøse, og som gerne vil det, og der er heldigvis også rigtig mange, som har været med på hele rejsen, og som har kunnet se drømmene en efter en bliver opfyldt. Jeg har også nogle af mine kollegaer, som måske ikke er, nogle gange også synes, at jeg drømmer lige vildt nok, og siger, ah, det var måske lige overambitiøst, men når de så kigger fem tilbage frem, eller tilbage i tiden, om den drøm, vi havde der, den nåede vi også, og så sætter vi og der. Hvad
0: er det vildeste? Altså, hvor, hvor er der nogen, der har sagt, ah, Steinlein, nu tager du det roligt. Ja.
1: Ehr, ja. Jamen, det er der jo hver gang, vi melder ud, kan man sige. <h early> ja, men, 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 men jeg tror, folk glemmer, at da vi startede Akademiet i 2004, mm. og havde en drøm om at få to til VM i 2010, og vi startede med nogle 15-16-årige drenge, som på seks år efter så ville være 21-22 år, og det er jo en tidlig alder for folk til VM, og vi hentede kun de næstbedste i Danmark. Det var en vild, vild, vild ambition, mm. øh, og som jeg er sindssygt stolt over, sammen med alle mine kollegaer, at, at vi nåede den drøm at få Simon Kær og Winston Reed til VM i, to, VM i 2010. Æh, og jeg tror, at det har været den mest ambitiøse øh, drøm, øh, fordi det var, det, 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 det var stort tænkt, øh, at, at vi turde drømme
0: så stort. Ja, men, men kan det ikke også hurtigt blive, skal man sige, ligesom man, der er en forventning til, at man er klassens sjove dreng og så videre, kan man ikke blive spundet ind i den der forventning om, at når Steinlein siger noget, så skal det være stort? Altså, at der ligesom er en forventning til det om, at nu siger manden noget, noget vildt?
1: Jo, og, men det, det er så der, hvor man efterhånden i livet bliver mere bevidst om, hvornår man skal bruge det, og hvornår man ikke skal bruge det, og... og da Maja jeg spurgte mig i fire, der, der var jeg ikke bevidst om det, men, men da jeg, vi har pressemøde her senest i sidste uge, og vi lidt blev top 50, jamen, så er det jo en øh, plan. Øh, det, det er noget, vi har snakket mange mennesker om. Det er noget, vi har ja. drømt om længe og, og været fælles om, og så bliver vi enige om, jamen det er top 50, øh, som er, er den ambitiøse målsætning. Og der tror vi hele tiden på, at vi skal sætte overlæggeren højt øh, for, for at få hele organisationen til at arbejde lidt hårdere, til at gøre tingene lidt bedre, til at og, og ture og og tage chancen så, så, så i dag er jeg meget mere bevidst om, og, og det er så ofte melder jeg ikke ud med nu er det top 50, og så er det verdens bedste fodboldspiller, <laughs> men udover det, så, så, er det jo, så er der ikke, der er meldt noget ud et stykke tid.
0: Claus, hvordan kan du mærke øh, omgivelserne, nu, og nu tænker jeg ikke sådan i forhold til FC Midtjylland, men jo, det er det jo også, når det er i forhold til dig og dine udmeldinger, hvordan reaktionerne har ændret sig? Altså fordi jo flere drømme, der går i opfyldelse, så må reaktionerne fra folk vil også ændre sig på en eller anden måde.
1: Armin, jeg kan mærke tydelig forskel fra, at da vi meldte ud de første gange, så blev der sådan en helt fodbold Danmark, og det var jo fra, da Sten og Johnny meldte ud, at vi skulle høre til toppen af dansk fodbold. Der, der blev sådan grinet lidt og rystet lidt på smilebåndet og sagt, ah, altså, hvad tror de på? Og så på en periode, hvor der synes vi de var alt for overambitiøse, og folk havde nærmest kun hånt til os. Men det er klart jo flere gange, at det er blevet lykkedes også at nå vores mål, eller være tæt på at nå vores mål. Så er folk sådan lidt, blevet lidt mere forsigtige. De siger lidt mere vi tror ikke på det selv, men lad os lige bruge fem år til at se, om, om det lykkes. Så folk har fået mere anerkendelse for det, og blevet lidt mere tilbageholdende med i hvert fald at kritisere det. Så er der stadigvæk nogen, der ikke tror på drømmen, men, men internt er der rigtig mange, der tror på det, fordi vi kan jo vise vores hitrecord, og vi kan vise, at vi har lykkedes med de andre drømme. Så hvorfor skal vi ikke lykkes med de næste drømme?
0: Jeg har, som jeg sagde, Claus, så har jeg selv skilsmissebørn, og øhm, kender mange. Øh, det gør vi jo alle sammen derigennem. Jeg synes, der er en fælles ting. Og i stedet for at trække dem ind i det, så lad mig holde ved mig selv og min søster Puk. Øhm, vi har sgu altid søgt sådan lidt efter accept. Altså også fordi den fik vi måske ikke helt fra vores forældre. Og det kan lyde som noget navlepilleri, men det jeg vil frem til, det er at sige, leder du også efter en form for accept?
1: Jeg tror egentlig alle mennesker. Jeg tror ikke om man er skilsmissebarn eller ej, så tror jeg, at alle mennesker godt kan bruge anerkendelse, de kan godt bruge accept af det, de laver, at, at, at folk rundt omkring siger et skulderklap. Jeg tror, jeg søgte det mere, da jeg var lidt yngre. Det er som om, at jo flere ting man har prøvet, jo mere mm -hmm. succes man har haft med forskellige ting, så er det egentlig mere en nære omgivelse, man har brug for lidt skulderklap en gang imellem, og sige, jamen, det er jo flott flot, altså når, når Anders Holk vi får hedet ham ind, så er det sgu fedt, at dem, der er tæt på mig, lige giver mig et skulderklap og siger, det ved vi, du har arbejdet hårdt for, Claus. Stort tillykke med det, og, og giver den accept. Øh, og, og så ikke så meget ude i verden, øh, så, som det var, da jeg var yngre, der tror jeg mere, jeg havde brug for. At, der var jeg lidt mere ked af, når folk i hvert fald ikke accepterede mig. Mm. I, I dag, der, der kan jeg ryste lidt mere på smilebåndet, af det, og så sige, ja, ah det skal nok gå øh, at få den. Men ja, jeg tror, vi alle sammen har brug for et skulderklap, vi alle sammen har brug for accept, og så tror jeg, at vi alle sammen har brug for at gøre en forskel i verden, som hvor folk sådan sætter pris på en, og, og det er også det, der er min drivkraft, det er, at når jeg engang går bort herfra, så skal folk helst sige, han gjorde en forskel, og, og mine mm. børn skal helst sige, at jeg har givet dem sindssygt meget kærlighed, og, og mig mange gode oplevelser. Så, så på den måde vil man godt være accepteret som, som en god fyr.
0: Hvordan reagerer du så, Steinlein? Når, når, vi ved jo alle sammen, når vi har lavet noget lort. Og det behøver ikke at være noget privat. Det kan være, at man har købt en dårlig fodboldspiller, og det var bare. En, altså, det, det ved vi godt, man har lavet. Det var sgu ikke så godt det der på et eller andet niveau. Den kritik kan man tage. Hvordan har du det, hvis du bliver kritiseret for noget, hvor du synes, det er uretfærdigt?
1: Jeg, der har jeg. Der, 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 det kan jeg godt have det svært med. Uh, ikke så meget i aviserne, ikke så meget på medier. men hvis det er sådan, er nogen, der er tæt på mig, mm. der kritiserer mig for noget, som jeg synes ikke er helt retfærdigt, så, så er jeg ikke den glade Bornholmer. Så, så, <laughs> så, 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 så pumper jeg mig også op og siger, at det kan ikke være rigtigt. Og så kan vi godt diskutere lidt, uanset om det er Rasmus Opfra, eller om det er Svend, min sportschef, eller hvad. så kan vi godt diskutere lidt, og så bliver vi til sidst enige, du ved. Okay. Men hvad, det, hvad er
0: det, det trigger i dig? Fordi jeg kender godt følelsen, men hvad er det, det trigger i dig, når, når man får skylden for noget, eller sådan lidt, og det, det, man bare, det er bare ikke rigtigt, det er ikke fair. Hvad er det trigger i dig?
1: Ej, det tror jeg, det er den der uretfærdighedsfølelse i, at man knokler røven ud af bukserne, man føler, at man har gjort alt for at, at gøre det godt. Og hvis man så får skyld for, fordi der er nogle gange, der laver man jo en fejl. Klart, det, det, det må man jo stå. Altså det er heller ikke for fint til at rejse mig op og sige, det var min den her, det er en kæmpe fejl, det, det skal ikke ske igen. Men hvis man får skyld for noget, hvor man ikke helt føler, mm. altså, så bliver man sådan... Jamen, så bliver jeg indbrændt, jeg bliver irriteret, jeg prøver at overbevise om, at, jamen, at høre, det du siger nu, det er simpelthen forkert. Mm -hmm. Det passer ikke. Kan du ikke se det? Så, så det gør bare den der, man bliver irriteret. Fordi
0: men rammer det ikke hårdere end det? Det var et ledende spørgsmål, men rammer det hårdere end det? Altså er det dybere end det, at bare blive irriteret?
1: Ja, altså hvis, hvis der, der var en af mine rigtig gode kammerater, der, 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 der følte, at jeg havde gjort noget, som jeg synes, jeg overhovedet ikke har gjort. Mm. Det er en af de få gange, hvor jeg har ligget søvnløs ja. i... i i de 20 år, jeg har været i Midtjylland, det var sådan en blanding mellem Midtjylland og privat privatsfæren, men, men fordi jeg synes det var så uretfærdigt, og jeg synes ikke, det var rigtigt, det han har sagt, og så måtte jeg næste morgen tidligt sende en sms, og så sige, at det var jeg ikke, det er jeg skulle ikke enig og det har gjort mig ked af det, og for første gang i, i 20 år, mm. der kunne jeg næsten ikke falde i søvn, og jeg vågnede tidligt, det blev til mange få, få timer søvn, og, og det er fordi, at jeg følte mig sådan, ah, det er så uretfærdigt, så. Mm.
0: Hvordan bruger du det sådan i din ledelsesform? Eller kan du bruge det i din ledelsesform i forhold til, hvad du forventer, og hvad dine medarbejdere kan forvente af dig osv., altså i den daglige omgang? Jamen det, vi har
1: en god tone og den gode måde, vi er sammen på FC Midtjylland, det er, at vi, vi er meget direkte, både med kritik og ros. Vi er meget direkte med at stille store krav til hinanden. Og, så, så der bliver aldrig pakket noget ind under guldtæppet. Altså min nye PA, Stine, som, som jeg har haft et, et halvt år eller noget af den stil af... Som hun også siger, jamen vi siger jo egentlig bare tingene, som de er, og, og, og det kan hun egentlig godt lide, og, men man skal også vende sig til det, og jeg skal også nogle gange vende mig til det, når jeg kommer hjem privat, mm. med ikke at, ikke at være for direkte oven for mine tre tykser, der kan jeg godt nogle gange tage fodboldjargonen med. Men, men jeg bruger det egentlig bare til at være åben og ærlig og sige folk, hvordan jeg har det, både menneskeligt, men også arbejdsmæssigt og hvad jeg tror på fagligt, og, og så diskuterer vi egentlig altid efter bolden, forsøger at og, og kigge på, på bolden, og sige, jamen, jeg synes, den skal den her vej, og ikke så meget efter manden, og gå efter det. Så, så det er egentlig bare en meget direkte og ærlig ledelsestil, jeg har, men som vi også er, har i FC Midtjylland.
0: Hvis vi, hvis vi holder fast i, i lederen Steinlein, er det krævende at være sammen med dig?
1: Ja, det tror jeg. Hvis Hvorfor? Man, jeg tror, hvis man spørger min ansat, så tror jeg, at de vil sige, at det er krævende. Det er fordi, det er aldrig godt nok. Jeg vil altid gøre det en lille smule bedre, og selv når vi vinder et mesterskab, så vil jeg godt gøre det 5% bedre uh, dagen mm. efter. Og, og det, det vælger jeg både over for mig selv, men også over for, for de ansat. Så jeg tror altid, at folk synes, at det er sjovt nok at arbejde her, det er fedt arbejde her, det er højt til der er masser af grin, men også kæmpe krav. Så, så, så hvis man ikke kan leve med de der kæmpe krav, så, så, så kan det hurtigt blive en hård arbejdsplads at være på. Men mm. uh, det kan de heldigvis, de fleste der er her.
0: Er, er det... Er er det lidt ligesom at være spiller i FC Midtjylland? Altså, der er nogen, der starter inden, og nogen, der starter ude. Er det også sådan at være medarbejder uden for banen?
1: Ej, nej, der starter alle inden. Alle har en vigtig plads, uanset hvor man er hen i det hierarkiske system. Vi har et sindssygt flat system, så alle er velkomne til at komme ind på mit kontor. Mm. Og heldigvis er der rigtig mange også af dem, der er lidt ude i organisationen, der kommer forbi med, med både gode råd og tanker og, og så, videre. så så alle starter inden. Alle er en del af FC Midtjylland-holdet og, og for eksempel en af de ting, som, som jeg har gjort som noget af det første, det var, at når vi bliver danske mester, de gang vi har fire titler, vi har vundet, jamen så har jeg sørget for, at der bliver udleveret 80-90 guldmedaljer, sådan så også dem ude i perforin for en guldmedalje. Mm -hmm. Det betyder sindssygt meget for mig, at vaskemanden også får en anden en tredje holdlederen, folk, PA'en, sekretæren, men alle sammen får en medalje, og på podiet hvis man ser vores guldbilleder, jamen så er der ikke kun fosterholdet, så står der 60 mennesker på podiet før. Så det betyder rigtig meget for mig, at alle føler sig som en del af holdet. Der er aldrig nogen, der starter ud. Æ...
0: Men det kunne, det kunne man jo godt, Steinlein, fristes til at tro, at det var sådan en, en sympatisk, men, men påtræet strategi, hvor man scorer nogle nemme point, kan man sige. Altså, hvordan kan man vide det oprigtigt?
1: Ej, det tror jeg alle, der, der kender mig. Altså, det, det betyder rigtig meget for mig, at mennesker har det godt. Og det betyder, altså, jeg synes alle jobfunktioner i Midtjylland. Jeg har været heldig at være med siden vi startede og mm -hmm. solgte madkasser til at starte på. Så, så, så jeg kender alle jobfunktioner. Jeg har selv kørt øh, Midt- og Vestjylland tønt for, for samarbejdsklubber, så der er ikke noget, der er vigtigere end andre ting. Der er nogen, der er mere profileret end andre ting, altså vores Superliga-træner, hvor jeg er mere profileret, spillerne er mere profileret, men, men det er lige så vigtigt med, med klubsamarbejde, det er lige så vigtigt med klubsamarbejde fungerer op i Kolde eller i op eller op i det område, eller Ringkøbing. Så for mig er det, alle har lige vigtig jobfunktion i FC Midtjylland. Der er bare nogen, der får lidt flere penge for det, og nogen, der er lidt mere profileret. Men det tror jeg, alle, der er tæt på mig, vil forhåbentlig ikke anerkende til, at jeg altid går meget op
0: i, alle har det godt. Hvad betyder det for dig, hvad folk... Øh, synes om dig? Ja, det er sgu da klart. Der er ikke nogen, der går og synes, det er fedt, hvis der er nogen, der ikke kan lide en. Det kan, det kan jeg godt regne ud. Men hvad betyder det for dig, hvad, folk sådan, hvad de tænker og tror om dig? Der,
1: der, der, internt, dem, der er tæt på mig, mine venner, sådan noget, der betyder det sindssygt meget for mig, at, 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 at de godt kan lide mig som person, at de mm. synes, jeg er sjov at være sammen med, at de synes, jeg, at jeg giver noget til fællesskabet. Det, det betyder alt for mig øh, i min nære omgangskreds. Og så har jeg lært at leve med, at dem, der ser mig udefra, hvad de synes, det betyder ikke mere for mig. Altså, det gjorde det engang. Uh, alle dem, der siger, at de ikke læser, alle de der ting, jeg heller ikke læser særlig meget af det, men, og jeg er jo ikke på de sociale medier, men det er klart, når man lige læser, at Steinland er et fjols eller en af. Uh, så tænker man de første par gange der, og så går man lige ud og kigger i spejlet af, er man så står et fjols, eller er man så stor af? Men der bliver man lidt mere robust uh, maleren, og, og, ja. og, jeg, og det tror også, det har hjulpet lidt, at der er knap så meget i dag, at de ting, plus at vi har haft mere succes, plus at jeg har en stor omgangskreds, og de samme venner, som da jeg spillede i Åbe, det er stadigvæk min bedste kammerater i dag. Så på den måde, så hviler jeg lidt mere af mig selv, og lidt mere tryg ved dem, jeg er tæt på. Og det er vigtigere for mig, hvad de synes, end hvad alle andre synes.
0: Den, der er en ting, jeg har lagt mærke til, og jeg må selv indrømme, Klaus, at jeg var en af dem. Altså, før jeg mødte dig, og jeg har ikke mødt dig ret mange gange... Øh, så har man jo læst lidt på bold, og i b og ekstrabladet, og set lidt. Altså man har det her, kan vi sige, medieindtryk af en person. Og der var jeg sgu sådan lidt, øh, lidt, lidt loren, jeg synes faktisk, jeg er ret god menneske at Men jeg var sådan lidt, øh, sådan, hmm, hvad fanden er han for en ham der? Og jeg ved, mange af mine øh, kolleger i pressen har haft det på samme måde. Lige indtil vi har mødt dig, og der skal jeg lægge mig fland og sige, så bliver, så bliver man jo fuldstændig fortryllet af dig på en øh. eller anden måde. <laughs> kan, kan du godt mærke det? Altså ikke lige, at jeg er det, men, men sådan generelt, at, at, at folk skifter meget, når de møder dig?
1: Ej, der, der er rigtig mange, der kommer forbi, og så når de går, så siger de, Nå, vi troede slet ikke, du var sådan ja, Præcis, præcis. De får sådan lidt chok over, at du var bare sådan en, 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 en dagplejemor, sådan fra Bornholm, der bare helt nede på jorden, fordi jeg er bare nede på jorden. Jeg er bare en ganske almindelig Bornholmer, der er glad og, og elsker at være... Jeg elsker livet, og elsker det arbejde, jeg har. Så der er rigtig mange, der bliver positivt overrasket over at møde mig, det er jeg selvfølgelig glad for. Omvendt, så har de også kommet med et dårligt billede, kan man sige. Yeah. Og det er jeg knap så glad for. Men jeg kan mærke, at jo mere succes Midtjylland har fået, jo, jo højere vi kommer op med mesterskaber og sådan noget, så kan jeg også mærke rundt omkring, at det er mere og mere anerkendende. Det kan godt være, at folk ikke er altid enige, men det er mere anerkendende, end ikke,
0: man får rundt omkring. Men, men hvordan har du det med det, Claus? Fordi du bliver jo hverken et bedre eller dårligere menneske af, om vi vinder en guld eller en sølvmedalje. Altså din person og DNA er jo stadigvæk den samme, i bund og grund. Men, men at blive bedømt ud fra, at nu, 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 nu er der nogen, der synes, du er en flinkere fyr, fordi jeg er blevet danske mester. Hvordan reagerer du på sådan noget? Nej, men det er det, jeg siger. Jeg
1: tager det knap så tungt, altså, jeg tager det knap så tungt at få ros fra folk, der er langt udefra, mm. eller så positivt, og knap så tungt, hvis jeg får kritik. Men, men samlet set vil man da hellere have, at folk har et billede af, at man har gjort en forskel, og man er... Uh, lidt anerkendende næks, sådan i, hele, fod, i fod, hele Danmark, eller fodbold Danmark, end at man synes, at man er et fjord, der bare griner positiv, og <laughs> en brillab. Så, så på den måde er det selvfølgelig dejligt, at få de der anerkendende skulderklap. Men, men jeg har egentlig forsøgt hele vejen igennem, at holde fast i mig selv. Jeg har brugt rigtig meget BS, som min coach, jeg har brugt en, ja. Dan Sandberg som coach, til at holde fast i, jamen, hvordan er det, jeg skal være leder, og, og på et tidspunkt, lavede jeg måske lidt om på mig selv, og ville være lidt mere, som omverdenen ville have det. Øh, lidt mindre grinende, lidt mindre, mere strukturelle, lidt mere mindre drømmende. Øh, og det hvordan, jeg... hvordan gik det? Jamen det går jo hurtigt dårligt, man skal jo bare være sig selv, og, og det, det, det var vel sådan et halvt til et helt år, hvor jeg gik og, og eksperimenterede lidt med, hvordan skulle jeg være som leder, og hvad var det, jeg manglede, øh, øh, hvordan skulle jeg blive en bedre leder, og så fandt de ud af, at jeg skal egentlig bare være mig selv, øh, så, så kommer succesen forhåbentlig. Jeg havde heller ikke lyst til at snakke rigtig meget med min coach, og min svoger om, at det med at være sportsdirektør, at være øverst i Det var egentlig ikke min drøm. Fordi jeg troede ikke, at den måde, jeg var på, pas til at være sportsdirektør og, og være leder. Jeg, jeg troede, det krævede lidt mere kynisme. Jeg tænkte, det krævede lidt mere, øh, at man skulle være kynisk på at, at bare altså, købe og sælge fodboldspillere, skulle være endnu mere kynisme. Og, 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 og det var sådan en, en branche, der var svær at, at være positiv i. Men øh, da Ørger så stoppede, og, og jeg kigger rundt, og jeg synes ikke... Bestyrelsen tænkte, at det skal være dig, Claus, sammen med Søren Sø, og jeg tænkte, det job tager jeg. Så har jeg egentlig bare forsøgt at være mig selv, og det kan jeg mm. se. Jamen, det giver nogle andre ting. Det tager lidt længere tid at få folks opmærksomhed. Det tager lidt længere tid, at folk giver et skulderklap, at succesen kommer, men så kan jeg se det der med at behandle mennesker godt hele vejen. Det er måske det er ikke så ringe dag og det giver en masse ting igen.
0: Men, men vil det sige, altså, altså det siger du jo, du øvede dig lidt på det, vil det sådan et tal sige, at man kniver øjnene lidt sammen og suger kinderne ind, og sådan bliver lidt mere Ivan lendl ja, ja. til dem, der kan huske Ivan Lendl. Ja, ja, ja.
1: Netop, altså, du ved, lidt mere struktur, lidt mere kasser, lidt mere corporate virksomhed rundt omkring, og du ved, var til masser af foredrag i København for at se, hvordan meget man gjorde i København. Og, og, og det har så lært mig, jamen, det vi er gode til i Midt og Vestjylland, det er jo ikke kun mig, men det er jo den der flade struktur, det at få det optimalt ud af mennesker omkring, det er at drømme stort og være ambitiøst og gøre det sammen. det passer godt til Midt og Vestjylland. Jeg mm. tror ikke, at det passer godt til alle steder i Danmark, men lige Midt og Vestjylland, og der passer jeg egentlig meget godt, og det var heldigt, at jeg landede lige her, det. jeg tror så meget på fællesskabet. Jeg tror, det lærte jeg på efterskole, det der 1 plus 1 giver tre. Jeg tror så meget på på fællesskab, at, mm. at, at, at vi skal gøre det sammen, og vi skal anerkende hinanden, og, og det passer meget godt til Midt og Vestjylland.
0: Men nu ved jeg ikke, hvad det var for en periode, hvor du ligesom havde det der, hvor du eksperimenterede, og, og tak fordi, at du kom ud af den vildfarelse og blev dig selv igen, <laughs> men, men var det fordi, der var jo fx Christian Holmstrøm, som, som kaldte jysk-fynsk fodbold for ude på Lars Tønskids mark, det var præcis det udtryk, han brugte. Var det det, der ramte dig? Nej, at, at, at det var faktisk lidt,
1: jeg ved ikke, om det var FCK, men jeg var, sad i gruppe med Sune, uh, talentchef, han har en anden titel nu, men i FCK, uh, sindssygt dygtig uh, til, til det, han laver. Og han havde... Uh Lavet alle mulige strukturer, så når jeg holdt foredrag sammen med ham, eller jeg så hans foredrag, så tænkte jeg, wow mand, de er sindssygt dygtige i FCK, og jeg havde været demonstrerende direktør i et par år, tror jeg, hvis jeg sådan skal huske tilbage, det, det har nok været en 14, 15, 16, så tænkte jeg, det skal vi også i FC Midtjylland, vi har slet ikke kasser nok, fordi vi havde bare en fladkasse, hvor vi alle var i, så tænkte jeg, det skal vi også, fordi vi er en større virksomhed, og vi er på vej til at blive større. Man fandt bare ud af, at det passer rigtig godt til FCK og Zune, det passer rigtig godt mod, til den måde, de gør det på. Ja. Øh, hvor, hvor vi herover øh, og, og, og mig selv, jamen der er vi mere til, til den måde med flade flad struktur. Jeg har haft nogle forskellige folk forbi og lavet en analyse af FC Midtjylland, og de bliver altid enige om, at jamen, det er suverænt, med en struktur, og det er suverænt, med, at folk er en del af beslutningerne. Man skal bare være opmærksom på Flaskehalse, der er jeg mm. selv en af flaskehalsen og sådan noget. Så, så jeg er blevet meget mere bevidst om, at, jamen, hvad er det godt med den ledelsesstil jeg har? At, hvad er jeg knap så godt, og så kompensere for det? Og, og det er blandt andet Stine, der blandt ansat som PA. Jamen, det, det med strukturer forsvaret på e-mail, det er måske ikke min <laughs> allerstørste styrke, <laughs> fordi jeg har nok at se til, <laughs> og, og ikke det, der tænder mig allermest, og så skal man supplere hinanden, og, og uden mig så... Ja, Uden Stine var jeg ikke meget værd, så, så og før havde jeg Anita, min sekretær. Og, og det er jo der, hvor man skal sørge for at spille en anden god.
0: Mm. Men, men når, man, øh, når man drømmer stort, og det har vi talt om, så er det næste skridt, det er jo, at man kommer over i, i det, hvor man siger, at han er sådan en fantast. Altså, øh, hvor, hvor, hvor langt er du fra at ryge over i den grøft, hvor folk vil sige, at han, han er noget en fantast, ham Steinlein der.
1: Jamen, jeg tror mere, jeg har rødt den anden vej, fordi jeg tror der er rigtig mange, der synes, jeg har været fantastisk, og ja. synes, at det har været alt for stor armbevægelse, og alt for stor drømme. Men, men jo flere gange du sætter check ved drømmen, øh, jo mere bliver, realistisk bliver det, at drømme stort. Og jeg tror, hvis du spørger sådan rundt i fodbold Danmark, så, så tror jeg, at de er mere bekymrede for. Det ender skal nok med at Midtjylland kommer i top 50. Vi tror 100 procent selv på det, men rundt omkring der tror jeg ikke, at de kalder os fantaster. Jeg tror mere, at de siger, at det er, er målrettede, er... lad os se hvordan er de vil gribe det an. så. Altså, var det ikke lykkedes de første fire fem drømme, så kunne det også godt være, at jeg har skruet lidt ned for det. Men tænk, min første drøm var at blive professionel fodspiller, hmm. og jeg havde ikke noget specielt talent, men det lykkedes jeg med, så, så det har jo altid... Jo mere man lykkes med ting, jo, jo mere tror man jo på, at det næste også
0: lykkes. Det er sådan en, en, en rimelig kendt ting i branchen, at, at jeg er rigtig gode venner privat med din tidligere træner, Erik Rasmussen. Og, og jeg har selvfølgelig spurgte Erik øh, om dig, og han sagde, at jeg egentlig ikke Steinland Steinlein så, så godt privat, men, men så siger jeg til ham, hvad, hvad er det første, sådan, du sætter på ham? Og så sagde han lige med det samme, at du kender Erik, han er meget spontan. Altså, han er sindssygt kreativ. Han er sindssygt kreativ. Det er faktisk Claus, der får mange af idéerne i FC Midtjylland, eller i hvert fald dengang ikke var her, kan man sige. Hvor kommer din kreativitet fra? Fordi det lyder som om, at du kommer fra et lidt afdæmpet hjem i virkeligheden. Ja, det har jeg tænkt over mange gange, hvor, hvor
1: jeg tror egentlig bare altid, jeg har, har set muligheder. Ja. Jeg sad med Kenneth Andersen, vores ja, superliggetræner, nu er han nede på akademiet igen, tidligere superliggetræner. Vi sad til et foredrag øh, ved siden af anden og, og jeg fik 50 nye idéer. Jeg har meget gul af farve på bilen, og kender der blå, og på hans side stod der ingenting, vel? Øh, så, så jeg tror egentlig bare, at jeg ser muligheder og, mul, øh, og drømmer om de der ting, der sker. Øh, og det har jeg egentlig altid gjort. Og det, det gjorde jeg også, da jeg spillede fodbold og stod for bødekassen. Jamen, så ringede jeg til Tørfisk og sagde, skal ikke lave en? Vi skal spille brokaldfinal. I England har de en, en sang til vokalfunalen. Kan I ikke lave en sang til os? Og så fik jeg sammen mange videre og Tørfest-drengene, så ikke vi lave en sang. Så jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg tror bare, det ligger en del af min farveprofil, at, at jeg, er, jeg er født kreativ. Jeg er født med det gul, som er, i vores farveprofil er, er det kreativ. Så, så jeg har altid set muligheder og drømme i, stort set alt. Ja.
0: Men, men hvordan kombinerer man så den verden? Fordi en ting er at være meget, meget kreativ, og det er kunstnerisk, og det er, det er jo det at være kreativ. Men det er jo også meget kynisk verden, fordi det skal passe, der er kroner, man skal forhandle kontrakter, det er benhårdt, altså det er en, det er en giftig, hård verden, når man forhandler kontrakter på den niveau, som I gør det. H hvordan fungerer de to verdener sammen?
1: Jamen det tror jeg, altså, når jeg forhandler kontrakter, så ser jeg også bare mulighederne i kontrakterne, for eksempel, altså, mm. kan vi lave bonusordningen på en anden måde, kan vi, kan vi strikke lidt sammen her i den her side af, af papiret, så kan vi måske få det til at lykkes på den anden side. Så, så, jeg tror, bare, altså jeg tror, det gule koblet sammen med, med det røde, som jeg også er. Jeg, jeg er gul, rød og grøn. Det vil sige, jeg er social, jeg går meget op i sociale relationer, jeg går meget op i at være kreativ, men jeg har også vinderviljen. Og der, der skal jeg jo bare sørge for at, at sætte vinderviljen på spil og sige. At jeg vil også vinde forhandlingen, jeg, jeg vil også have den rigtige pris. Og så er jeg født, er jeg ikke født herude, men jeg har været her så mange år, så købmandskaber er jo naturligt <laughs> i forhold til, det får vi jo ind med modermælken, eller dem, der bor her, får ind med modermælken. Så, så det er egentlig altid ikke naturligt til mig, at jeg også gerne vil have min vilje. Jeg gerne vil vinde den enkle kamp, eller den enkle forhandling. Men stadigvæk med, at modstanderen synes, okay, der var to vinder i den her forhandling.
0: Ja, du bliver ikke pissur hvis ikke du får din vilje. Ej, jeg bliver ikke pisur. Jeg kan se på at du bliver lidt pisur. Ja, ja, altså Det er meget, meget, meget sjældent, at jeg som
1: bliver pisur, men, men jeg kan godt blive bestemt, og jeg kan godt øh, markere, hvad jeg synes, der er det rigtige.
0: Ja, ja. Er det en side af der som overrasker øh, dine omgivelser, hvis du kommer i det mode? Altså, hvis du lige pludselig slår over i, og bliver lidt kort for hovedet, ligesom nu for eksempel, så bliver jeg da overrasket. Ja.
1: nej, nej, altså, jeg har også den, altså... Billedet udadtil er jo, at altid er den glade Bornholm og smilende, men jeg har også det der med, at jeg ved godt, hvad jeg vil have, jeg ved også godt, hvad der skal til, og jeg tror, der. alle mine ansatte også godt ved, at jeg har den anden side, og en gang imellem de viser, okay nu har vi haft det sjovt længe nok, vi skal også lige præstere på det her punkt, og det var ikke godt nok. Så, så det tror jeg alle bliver lige en overraskelse, i hvert fald dem, der kommer ud fra, dem der er internt, de ved godt. At, de, de kender det godt. Ja, de kender godt. De har, vi har arbejdet sammen i 20 år næsten.
0: Et, 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 et stort spring, som jeg tænkte på, da jeg kørte op og det var fordi, min verden mest på sporten, det har jo, ikke mest, men jeg har lavet, vanvittig meget boxing, professionel boxning. Så, så det er ligesom det, jeg går meget op i. Så har der været en kamp her mellem Floyd Mayweather og en eller anden YouTuber og sådan nogle ting. Alt det der. Vi kender hele det her trash talk, og de, de siger dårlige ting om hinanden op til, for ligesom at bygge kampen op. Så slog det mig lige pludselig. FC København, FC Midtjylland, Det er ligesom om, at der er to bokser, som hele tiden skal smide noget hoved på hinanden. Er det simpelthen et spil for galleriet for at holde butikken varm og kogende, altså noget rivalisering, som I begge to kan lukrere på, og det er fedt, det er en, det er en butik?
1: Ej, jeg vil sige, der er gået, både fordi at Ståle er stoppet og FCK, øh, og fordi, at er også stoppet, men Ståle har været den sidste, der sidder derovre. Øh, og så FCK ikke måske haft deres bedste sæson. så har der ikke været så meget i år øh, på den der måde, men men det var da sjovt, når Ståle han angreb os, og vi kunne forsvare os lidt og, og give lidt igen. Men det er faktisk længe siden, vi har været ude efter FCK, og også, jeg synes egentlig også, det er længe siden, de har været ude efter os.
0: Mm. Men, men det har ikke været sådan, været. jeg er godt klar over, at har ikke sat jer ned, som vi sidder nu og aftalt, at man skulle gøre det her. Men har det været sådan en, 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 en gensidig forståelse, at det, det, det er meget godt for butikken, at der er den der rivalisering?
1: Ej, vi har da syntes, det var fedt, når Ståle sad på de europæiske aftener og holdt pressemøde, han så lige gav os en øretev fordi det gjorde alle dem der holder med FC Midtjylland. Mm. De synes Ståle han var han er da ikke rigtig klog. Og til gengæld så synes alle dem der holder med FCK at Ståle det var fedt han lige pushede til os og vi ikke havde europæisk succes. Så på den måde så har vi endelig taget det positivt nok i hvert fald her på i Midtjylland og, og nu har jeg SMS'et lidt med Ståle efter han stoppede og jeg, jeg tror heller ikke han tager det sådan personligt. Det, det var bare hans vilje i at være bedst, og være løvernes konge som jo han på alle måder levet op til det var han var den største på savannen. Ja, det må og, og, man sige. Ja, og det skulle vi så holde os væk fra, og det forsøgte han på alle
0: måder at gøre. Men Stahlund, du sagde tidligere det her, eller vi talte tidligere om det her med, at, at hvis man ligesom blev anklaget for noget eller skudt noget i skoene, som man synes var uretfærdigt. Øhm, æh, FC Københavns nye bestyrelsesformand har været ude i et interview. Det ligger på de sociale medier, hvor han siger, vi driver vores forretning på, på videre know-how. FC Midtjylland har vundet i lotto. Det var stort set det han sagde. Man han brugt aldrig i har vundet i lotto. Hvordan rammer det der? Altså. Ah,
1: det, rammer. Altså, det, det det griner jeg bare lidt af Jeg tænker altså, hvad, hvad snakker manden egentlig om altså, hvad, hvad han mener at, at, at de 3,5 år at vi har brugt på for Anders hold igen hvor han har været med og været tæt på eller var det Benham, som, som jeg, brugte, jeg brugte nok 10-15 år på Rasmus, mm. og, hvor vi havde en fælles drøm om at finde en ejer, der ville noget kreativt. Hvis folk tror, at det har været rent held, så lad ham om det, og lad de folk, der tror, det var Lotto. For, for mig har det været genarbejdet over lang tid, hvor vi har skudt på mål i at drømme endnu større. Og, mm. og, og, og det er jo det der med at drømme stort. Altså. Rasmus kom med Benham i, i 14, fordi Rasmus havde en drøm. Jeg havde været tæt kontakt med Rasmus, siden han stoppede på akademiet i 2005-2006. Og så har vi hele tiden drømt om, og hvordan kunne vi lave en fodboldklub, der tænkte ud af boksen, som, som tænkte anderledes, men stadigvæk var en del af talentudviklingen. Og så ringer han en dag og siger, jeg har en Benham, han er, han er lige ham ejeren som passer perfekt til Midtjylland. <laughs> ja. Så, så hvis, hvis de tror, det er Lotto, så lad dem bare tro det, for uh, det, det er jo bare sjovt. Så på den måde ryster det mig ikke. Altså, det er værre, hvis det kom fra, fra en af mine medarbejdere eller fra min familie ja. tæt på, men uh, de ved godt, hvor hårdt vi arbejder for, for, de, for tingene.
0: Men, men det her med, med accept, som vi også har talt om. Altså, øhm, Richard Møller var jo han var ikke glad, fordi han følte aldrig rigtigt. Han, blev, han fik den accept for sit fantastiske arbejde, som han lavede som landstræner. Måns Palle har aldrig følt, han har fået accept for det store promotorarbejde, han har lavet. Når FC København siger sådan nogle ting, og der kommer den slags københavneri, øh, føler du så, at, at I, dig, får den accept for det arbejde, I har lavet over? Ja, det har jeg følt de
1: sidste år. Altså Det var værd i. Et i de måske de første 15-16 år i historie, men, men jeg synes, at rundt omkring, så, så får vi anerkendende klap. Altså, vi har stadigvæk diskussioner, men der er nogle gange, hvor jeg har diskussioner med nogle af mine kollegaer rundt i de andre klubber. Når de så stopper i klubberne, så skriver de, og oh, tak for kampen, og I gør det godt, og så får man anerkendende bagefter, og vi alle sammen skal jo passe på vores virksomheder og på vores fodboldklubber. vi skal sørge for at få dem profileret på den rigtige måde. Så, så, så i dag er det ikke jeg synes ikke, at det er sådan en københavneri, altså det, det, at han lige kommer med en udtalelse. Altså det, det, det overlever jeg, og jeg synes også, at der er flere og flere, der, der anerkender os for, for den måde, vi har gjort det på, som er jo anderledes end, mm. end nogle andre fodboldklubber, og, og, og det er egentlig fint nok
0: for mig. Vi sidder inde på, på dit kontor i Ikast. Der står to Chesterfield, tror jeg det er, lænestole, som Chesterfield-stole ser ud, og meget passende, så er der sådan et lille øh, ikke et barskab, men der står noget derovre jeg tror egentlig mest det er til pynt, og så ligger der en gammel fodbold, det ligner sådan en man spillede fodbold med i 50'erne jeg ved ikke hvad, hvad det rent faktisk er for en fodbold sikkert en håndsygede en, som, hvor man kan få en syning lige i bæret, når, når det er regnvær. Ja. så er der nogle billeder og, øh, og der ligger stilfuldt nogle, nogle bøger og sådan det, det ser sgu meget designet ud, og det hele. selvfølgelig nogle billeder FC Midtjylland med pokaler og champagne, jeg skal komme efter dig. det ser meget konstrueret ud Øh, hvor, hvor, hvor meget hvor, hvor konstrueret er du Steinlein Altså hvor, hvor, hvor meget Fordi alt det herinde Det skulle designet Det er det Hvor designede du? Ej, hvis du kigger godt rundt her Så alle sammen der er her
1: på kontoret Det har en betydning Det er min kone der har lavet det Så hvis okay. man kigger op på det ene billede ja. Så er det vores første mesterskab i 2005 Hvor Rasmus Ankersen står og, Som assistenttræner, træner Kenneth står der Svend står der Alle sammen har været med Siden vores første mesterskab på 19 ja. I 2005 så alle tingene har egentlig en betydning Alle tingene har en, en rolle øh, og, og det gode for mig er at Jeg er bare sådan som jeg er. Øh, Og jeg er hverken mere eller mindre glad Jeg er, jeg er ham der laver sjove ballade Og tvungen tvunget til at passe lidt på Når jeg er ude i det offentlige rum At jeg ikke er 100% mig selv Forstået på den måde At jeg kan godt være ham der til fester Giver den ekstra gas Når jeg er helt tryg omgivelser mm. øh, så, så jeg er på ingen måde konstrueret Jeg er egentlig bare den jeg er Og har Både gode og dårlige sider af mig selv, og, og har lært at leve. Mm. leve det liv, som jeg synes er pisseheldigt, det jeg har fået lov at leve i fodboldbranchen, som jeg elsker.
0: Men, men, men gør det ondt, eller irriterer det dig, at, at du får sådan et spørgsmål, om, om du er konstrueret? Altså, jeg mener, er det er jo et ret provokerende spørgsmål i virkeligheden. <laughs> ja, 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 da du begyndte at få snakket, så tænkte jeg, at ja, jeg konstrueret.
1: <laughs> også fordi ja, bare jeg bare er mig selv. Altså, altså, så, så, så på den måde var det lidt provokerende, og også fordi... Ja, når jeg møder mine kammerater, vi har købt en lille strandbar på Bornholm, og når jeg møder min klasskammerat for dengang, så heldigvis så siger Steffen til mig, som jeg sad ved siden af i folkeskolen, og han kommer ned og får en gin og så siger han, du er sgu som ligesom dengang, Klaus. Og, 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 og det er det, der er fedt for mig, og det er det, der betyder noget for mig. Det kan, se
0: på dig. Det, det, det kan jeg se på dig, det betyder noget for dig. Ja,
1: altså det betyder sindssygt meget, når Steffen lige giver mig et skulderklap, øh, mm. min klaskammerater, og han godt kan se, jamen jeg er egentlig bare stadigvæk. Han Bornholman, der løb rundt i fodboldstøvler, gola-støvler, som det var. De gola, jeg kan godt huske den, ja. <laughs> det. var de første par støvler. <laughs> jeg tror, der var bare der ikke en hvid stribe <laughs> i hælen, tror jeg. <laughs> ja, jeg kan ikke huske <laughs> Men jeg er stadigvæk den samme, som gik ja. på Olsker skole, ja. og gik i 0. klasse deroppe.
0: Jeg kan huske, når man fik gola og det gjorde jeg, så var det simpelthen at den enkelte årsag, jeg så havde mor og ikke råd til at købe andet. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> altså, det, var sådan, det var derfor, jeg fik gola i hvert oh, fald. 100 altså, det,
1: Første gang, jeg var til Baden, som, der havde jeg en, en havekatch med, så sagde min træner, at den går ikke. Den der, så. Så jeg kommer fra fattige vilkår, der har måttet nøjes med gola-støvler til at starte mig.
0: Claus, en del af programmet, det, det hedder jo fremkaldt, det er, at jeg tager et billede af dig, og det, du sidder der, og så vil jeg jo bede dig om at kigge på billedet. Og så fortæl mig, hvad er det for en mand, vi har. Øh... Det er faktisk et ret godt billede. Hvad er det for en mand, vi har siddende der? Hvor er du i livet nu i forhold til, hvor du måske havde forventet, håbet, regnet med at være for 15 år siden?
1: Ej, jeg er, altså, jeg er et lang langt, langt, langt bedre sted, end jeg turde drømmer om. Altså, da det, jeg, min mor og far blev skilt, da jeg flyttede fra Bornholm. Øh, og som jeg sagde, en dagplejemor, en blænkenslagerfar, jeg drømte om at blive fodboldspiller. Tænk, at jeg sidder her et halvt år før jeg bliver 50 og siger, at jeg kan, har været professionel fodboldspiller. Mm. Jeg har været med til at gøre en forskel i, i en fodboldklub, med til at bygge et akademi op, som har endelig gjort en forskel i hele Danmark med, med at sætte talentudviklingen øh, højt på dagsordenen. At jeg har fået sådan et liv øh, erhvervsmæssigt er helt fantastisk, og at jeg så min datter bliver student her om 14 dage. Min lille datter skal til at gå på handelsskolen, så hun er jo ikke lille med. Min kone hun er på Bornholm på Strandbaren. Vi har fået sommerhus på Bornholm to kilometer fra, hvor jeg er opvokset. Så, så mit liv er stort set, at det er gået meget, meget, meget bedre, end jeg. selv jeg turde drømme om dengang, at jeg var en lille dreng og boede i Alinge Sandvig.
0: Hvis man havde lavet den, den, den klassiske, om ikke Hollywood, så bare en dansk film om en lille dreng der på 14 år fra Bornholm der landet her, vil du så have sagt, ah, nu strammer de den. Sådan, sådan er det jo ikke i virkeligheden. Ja, 100%. Uh, altså, det har, været, det har været en helt vild rejse, at,
1: at, at jeg får lov at være med til, uh, og jeg selv har, har været på... Uh, når jeg går rundt på Bornholm, hver gang jeg er på Bornholm, så løber jeg altid hver morgen en tur. Og nogle gange så bliver turen sådan på halvanden time. Det folk tror måske ikke, at jeg kan løbe så langt. Det går også langsomt, men så løber jeg forbi gymnastiksalen, hvor jeg spillede badminton. Og løber forbi vores gamle hus. Vi havde fire barndomshjem derovre. Og hver gang så tænker jeg, at det er jo helt vildt, at jeg har været så heldig. At jeg får ja. det er jo Ja, yeah, altså, det, det tænker man ikke selv. Man tænker egentlig, at man har været privilegeret over, at man har mødt en masse mennesker, der har tur at give en chancen og givet en muligheden, uanset om det var Bo, der var formand på det tidspunkt, han gjorde mig til direktør, eller Ørger, der gjorde mig til akademidirektør, eller hvor han, så, så, så føler jeg egentlig bare, at jeg har været heldig, at, at folk har troet på mine idéer og troet på mine drømme og, og troet på mig og givet mig de her muligheder, og, og,
0: og det vil jeg være evigt taknemmelig for. Men den er skulle sgu lige nødt til at udfordre dig på, Steinlein, fordi nu har du jo, du har BS som, coach, eller hvad skal man sige, ikke? Jeg kender jo også BS fra, fra TV. Jeg kender BS rigtig godt. Øh, øh, men nu siger du det der med, at jeg har været heldig, og det, det er meget ydmygt. Men, men den attitude kan du ikke bruge til dine fodboldspillere. Der skal de jo gå ind og sige, at jeg skal til TV, og jeg skal, jeg skal score 15 mål. Øh, det er godt være, at du kun siger, at I forventer, at lave laver 9, men jeg, jeg, jeg skal selv lave 18. Det er jo en helt anden attitude. Hvorfor har du den meget ydmyg attitude, hvis, hvis de andre ligesom skal have en fuldstændig venner og sige, at det er ikke held, jeg er bare god?
1: Jeg tror også, at fodboldspillerne skal også nogle gange erkende, at de er heldige, at de har den rigtige træner på det rigtige tidspunkt. Mm -hmm. at, at de får chancen. Du ved, de fleste fodboldspillere får lige pludselig lov at starte ind i en kamp, og spiller de så godt, og holdkammeraterne spiller godt, så kan man få mange chancer. Andre gange kommer man net på et hold, ja. og så til den første kamp får du ikke chancer. Jeg tror, at vi alle sammen skal... Selvfølgelig er man dygtig, når man kommer et godt stykke af og, og man har succes. Men man tror, at vi alle sammen ikke skal undervurdere, at vi har været heldige og lige få chancen på det rigtige tidspunkt. Og der kunne de lige så godt have valgt alle mulige andre end lige, end lige mig, eller som jeg startede med at sige, min datter var til jobsamtale. Det var måske heldig hun mødte lige hende der, der ja. godt kunne lide hende. Hun kunne lige så godt møde en, der ikke kunne lide hende, da hun kom ind med ansøgning, Så jeg tror, jeg tror vi skal selvfølgelig tro, at vi, vi er dygtige, men vi skal også huske, at der er nogen, der har været heldige i det her liv, og det er nogen af os, der, der har de job, vi godt kan
0: lide. Men er det meget mod din natur, eller, eller prøver du bare ikke om at sige direkte, jeg er fandme god? Ej, det er meget mod min natur. Ja. Øh, for, fordi jeg er
1: kun god, fordi at jeg har sindssygt mange gode mennesker omkring mig, og det mm. både min familie og, og min, øh, min ansat. Altså, var der ikke så mange dygtige sparingspartner, så ville jeg heller ikke være god. Så, så for mig er... At, at det, det at være god Det skal man Man skal passe på at Man ikke overvurdere sig selv Vi har sådan et princip Rasmus og mig Vi altid griner af Men der når vi bliver mesterskab, Venner mesterskabet så, skal, så er der 2000% Reglen kalder vi det der Hvis man spørger alle ansatte Hvor stor andel har du i mesterskabet Så, så vil cheftræneren sige 20% Eller 10% Eller assistenttræneren 5% Og scoutgruppen 10% Og når du så regner Alle procenterne sammen så, så ender du på 2000 Og det tror jeg vi alle sammen Skal huske At selv mig der har været i Midtjylland alle år Jeg er også kun en lille procentdel af FC succes. Vi er heldigvis rigtig, rigtig mange, der er følge om det.
0: Vi er, vi er ved at nå til vej til Endsteinlein, og, og det har været helt fantastisk at tale med dig i så lang tid, uden vi egentlig har talt om skal vi sige, butikken FC Midtjylland. Vi har været lidt inde på nogle paralleller i forhold til den succes, som butikken er, den succes, som du er. Vi har også talt meget om drømme, og så videre, og, og drømme stort. Så jeg synes egentlig, det kunne være ret interessant lige at slutte af med at sige, hvad er din drøm nu for FC Midtjylland? Hvad er, hvad er det største, du tør drømme i forhold til hvor den her klub skal hen af?
1: Jamen altså i første omgang så er jeg drømmen jo at, at spille fast U-League og Champs League. Jeg kunne helt godt tænke mig at spille Champs League med tilskuer. Nu har vi prøvet at spille hmm. Champs League uden tilskuer. Så, så det er jo bare sammen med min FCM-familie at, at få lov at drømme stort, og, og, og guldminen bliver en succes, og vi om 20-30 år står med verdens bedste fodboldspiller. Altså, det er de drømme, jeg har. Det er, det er, at det skal gå Midtjylland rigtig, rigtig godt. Og når jeg går på pension, så skal jeg kigge på FC Midtjylland, der er kæmpe succesfuld og fortsætter med at være succesfuld. Så, så er det en god drøm.